0: Teorii. Cu mulți, mulți ani în urmă, Occidentul a fost zguduit de curentul hippie. A fost sfârșitul unei adevărate belepoc, post-război mondial, în care Statele Unite și aliații se cu vreo 20 de ani. Tinerii numiți hipi au venit cu niște cereri ciudate, pentru acea, cel puțin pentru acea epocă, și au fost probabil prima generație mai interesată de propria bunăstare decât de soarta națiunilor. Astfel, învingătorii din al doilea război mondial s-au împotmolit în Corea, în Vietnam, au avut parte de maxima rușine în scandalul cu Iranul și ambasada de la Teheran. Așadar, mari învingători au căzut în genunchi, fiindu-le imposibil să stăpânească furia cu care propria generație tânără se ridica împotriva propriului guvern și a ceea ce părea a fi interesul național. S-a spus în epocă și din să cred că este aici un sâmbură de adevăr că în bună măsură mișcarea hippie ar fi fost finanțată de URSS și aliații săi. La fel cum unele surse dau ca sigură sponsorizarea de către aceeași sursă a mișcărilor studențești din Franța lui De Gaulle cu toate manifestările maoiste. Timpul a trecut, oamenii au uitat iar sponsorizările care au fost de fapt un succes, au intrat în istorie sub diverse nume, fie hipi, fie mișcări studențești. Să nu uităm, din aceeași categorie face parte și propaganda antiromânească duse de frații noștri din tratatul de la Varșovia, după întâmplarea numită Primăvara de la Praga. Și chiar dacă unii au uitat, acolo, în de parte, unii teoreticieni ai manipulării au continuat să lucreze. Îi puteți acuza de orice peruși, dar nu puteți spune că sunt proști. Cum Occidentul are mania libertății cu orice preț, URSS și ulterior Rusia, a priceput că permisivitatea sistemului absurd în lobby poate fi în favoarea ei. Așa că a făcut discret și delicat următorul pas. Lumea a aflat peste noapte că există o energie bună și una rea. Una sustenabilă și una nesustenabilă, una verde și alta dracu mai știe cum. Au apărut ONG-uri ca ciupercile și toate au luptat și încă luptă pentru salvarea planetei. Au apărut în încălzirii globale, dar nimeni n-a spus că planeta asta are viața ei proprie care se manifestă ciclic și că pământul a mai trecut prin perioade foarte reci sau foarte calde. Am fost puși la grele biruri pe bază de euro 1 sau 2 sau 100, dar brusc toată lumea a uitat ierarhizarea asta odată cu apariția variantelor electrice sau hibrid, deși și mașinile astea poluează și nu cu mult mai puțin prin procesul de producție, atât al lor cât mai ales al acumulatorilor, dar în special prin obținerea energiei cu care se încarcă verde, ce o mai însemna și verdele ăsta provenit din hidrocarburi. Deci. Pentru a circula, consumă o energie care poluează la producere. Să nu uităm, nici consumurile mașinilor electrice nu sunt spectaculos mai mici decât ale clasicilor, dar n-a. ce să faci? asta e moda, asta e noi așa, asta e curentul, dar să revenim. Așadar, ni s-a tot spus cât de poluatori suntem, ni s-a tot spus cât de consumatori suntem, ni s-a tot spus că de ucigași de planetă suntem. Dar nu ni s-a spus niciodată cum suntem raportați la orice erupție vulcanică. Erupție pentru a crei manifestare, nimeni nu mai poate da vina pe încălzirea globală ca în cazul furtunilor sau inundațiilor. Ei bine, din moment ce ni s-a băgat asta în cap, iar noi am ajuns chiar să credem, următorul pas a fost să ni se bage pe gât, ca imoabile, teoriile privind energiile așa cum le-am descris mai sus. Așa că, într-o concluzie aproape logică, a fost evident că nu merită să folosim cărbune că este poluant, că nu putem folosi șisturi, că sunt poluante, că nu putem folosi energie nucleară, că uite ce s-a întâmplat colo și colo prin lume, că nu merită să folosim păcură și asemănătoare, că-i vai și amar, și că nu merită să folosim în centrale decât decât ce? Decât gaz. Gaz, frate, gaz și atât. Renunțați la toate celelalte resurse și folosiți gaz. Da? Dar gazul are un parfum rusesc și pe măsură ce sub influența unor formatori de opinie fără viziune clară de viitor. Persoane cu gândire limitată apocaliptică, Occidentul a renunțat să mai producă energie altfel decât hidroeoliană sau pe gaz, același deștept. Occident s-a trezit legat de mâini și de picioare în fața platformei rusești Gazprom, purtătoare a noii arme rusești numită gaz. Ei bine, da, vrem nu vrem, lipsa de viziune și de înțelegere așa zișilor ecologiști din ultimii zeci de ani au adus Occidentul, în special Europa Occidentală, cu spatele la zid în fața gazului rusesc. Sub impulsul acelora ecologiști fără viziune de viitor, a fost externalizată industria aducătoare de profit și locuri de muncă în China, în căutarea unei false rezolvări a falsei probleme a poluării, de fapt pentru mărirea randamentului și creșterea profitului. Am văzut, și nu odată, că natura are o putere de regenerare uluitoare, bineînțeles cu condiția să o și în pace. Așadar, era suficient probabil un mai bun control al deșeurilor pentru a scădea poluarea la nivel planetar. Era suficient să dispară platformele industriale mamut prin îmbrăștirea lor mai larg în teritoriu pentru ca poluarea să scadă și ea să devină suportabilă. Era suficient să se investească în sisteme inteligente de producție energetică nucleară, prin plasarea centralelor în locuri mai sigure sau mai puțin poluante, prin folosirea unor tehnologii mai sigure decât bomba de la Chernobyl și lucrurile. Ar fi luat o atântorsătură. Ar fi fost suficient ca oamenii să folosească în gospodărie energie electrică în locul gazului importat și presiunea ar fi scăzut considerabil, ca de altfel și poluarea. Să nu uităm! Randamentul obținerii de energie electrică din gaz este nesuperior în centralele electrice decât folosirea gazului în mod direct, rudimentar și primitiv la încălzire sau gătis. Se putea face? Se putea, dar nu s-a vrut, nu s-a putut. Abia acum, în aceste momente dificile, ar trebui cu oarece servicii de informații să studieze mai bine dosarele ecologiștilor care au dat din gură în ultimele decenii. Ar trebui să urmărească drumul banilor care au finanțat ONC-urile tip Greenpeace. Ar trebui să miroasă mai bine urma acestor bani care puta gaz. Știu că pare doar o banală teorie, dar de la război încoace. Rusia a fost permanent în război cu toată lumea, chiar dacă lumea credea că este în situație de pace cu Rusia. Am fost și încă mai suntem păcăliți de activiști vocali. Unii dintre ei poate chiar convinși de prostiile nebitate. Am fost adus și în situația paradoxală de a asculta cu sfințenie spusele unei fetițe bolnave și fără școală, dar tare în gură, cum se spune pe aici pe la noi. Am ajuns în situația de a lăsa oamenii să moară de frică sau de foame pentru salvarea unor specii, uitând că de-a lungul timpului ăsta a fost mersul obișnuit al lucrurilor în natură. De la trilobicii și dinozauri și până astăzi, milioane și milioane de specii au dispărut și au făcut loc altora. De ce ne băgăm noi acum peste treaba naturii? Să nu uităm, chiar și omul este o specie perisabilă. În concluzie, cât timp ne mai lăsăm păcăliți și nu ne vedem interesul, Cât timp vom mai fi conduși de corectitudinea politică? Cât timp vom mai înghiți fantasmele unor exaltați fără legătură cu viața reală? Pentru că este evident că tot comportamentul ăsta zis ecologist, nu este altceva decât o politică finanțată și pe placul furnizorului de hidrocarburi din estul nostru și că nu putem lupta decât prin revenirea la producția de energie din orice fel de surse care nu au legătură cu zisul furnizor. În concluzie, o îngrijorare de altfel legitimă și credibilă pare a fi fost deturnată spre beneficiul și profitul economico-politico-militar al unui sponsor care s-a demonstrat deja un maestru al fake newsurilor. Așa crede un om de pe stradă.